0: Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos. Atos do Espírito Santo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 42 ao 47. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos, eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo e assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Pai Santo, nós te damos graças porque podemos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Te damos graças, porque o Senhor nos trouxe aqui para prestarmos a Ti um culto de adoração, de louvor de gratidão, de reconhecimento e de glória ao Teu nome. Muito obrigado pelo novo coração que o Senhor nos deu na regeneração, na ressurreição, juntamente com Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque fazemos parte da Tua família, família da fé, e temos o Senhor como nosso Pai. Muito obrigado por tudo o que tens feito por nós. E pedimos que o Teu Espírito continue a ministrar a Tua Palavra e nos trazer a revelação dela todos os dias, até o dia da volta do Senhor Jesus. E é em nome dEle que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Existem alguns detalhes aqui nesse texto que nós vamos examinar. Bem, rapidamente, já que hoje nós teremos uma assembleia logo a seguir. Os convertidos, os cristãos, os regenerados, aqueles que eram alcançados pela graça de Deus, aqueles que criam na obra consumada por Jesus viviam assim, perseverando no ensino, e na versão Almeida diz, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O ensino ou a doutrina dos apóstolos incluía tudo o que o próprio Jesus havia ensinado no capítulo 28 do Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 28. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, apareceu aos seus apóstolos, e no versículo 18, Mateus capítulo 28, versículo 18. Então Jesus aproximando-se deles, lhes assegurou. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Se tornem discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, os apóstolos, a igreja primitiva... Aqueles que se rendiam, que se entregavam, que recebiam a operação dos efeitos da obra consumada por Jesus, que tinham seus corações trocados, natureza regenerada, natureza divina implantada, viviam, perseveravam nessa doutrina, nesse ensino que era ministrado pelos Apóstolos, dando continuidade ao ide de Jesus. A ministração dos apóstolos era incomparável, porque ela era inspirada por Deus. Vinha do Espírito de Deus para o coração humano. E estava revestida de toda a autoridade outorgada pelo próprio Senhor Jesus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e pregai o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é a inclusão do pecador no corpo de Cristo. É a morte para o pecado. É o sepultamento da natureza adâmica. E é a ressurreição da nova criatura, do novo homem. Isto é o que salva, é o que resolve definitivamente o problema da alma, o problema espiritual. Em nossos dias, esse mesmo ensino dos apóstolos está à nossa disposição. Nas páginas das Sagradas Escrituras. O livro de Atos ressalta a importância da oração, Esse, mas como gosto desse texto? Porque eles perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos, que pregavam o evangelho que Jesus mandou pregar. A ressurreição em Cristo Jesus, juntamente com Cristo Jesus. A tal ponto, dos saduceus, dos capitães dos, do templo, dos religiosos, das autoridades religiosas, se indignarem com esta pregação. Porque os apóstolos ensinavam e pregavam a ressurreição em Cristo Jesus. E havia perseverança. Não simplesmente ouviam e deixavam para lá, mas eles perseveravam. E o texto diz que era diariamente, diariamente. Eles estavam no templo, na comunhão, insistiam na comunhão, no partir do pão e nas orações, orando diariamente. A importância da oração diária na vida dos cristãos. O temor, o versículo 43, diz que na alma de cada pessoa, havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Qual é o... A concepção, o conceito, a definição que nós temos de temor, o para-temor. Levante a mão aí, alguém me diga. Reverência. Que teme, a que teme a Deus. Vejam só. A gente vai aprendendo. Temor é um estado de adoração contínua. Aquele que está continuamente adorando a Deus. Isso é temor. É reverência, é respeito. Mas é o estado contínuo de adoração. Era o que eles faziam. Era como a igreja vivia. Era a adoração contínua que existia no coração dos cristãos daquela época. Era uma mistura de pavor, êxtase e perplexidade diante da presença majestosa de Deus, operando milagres, prodígios e sinais maravilhosos entre a multidão dos que iam sendo convertidos pelo Espírito Santo e acrescentados à igreja porque em cada alma havia temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Deus estava operando através dos apóstolos na vida da igreja. Então dá para imaginar que os cristãos daquela época viviam extasiados, deslumbrados diante de maravilhas que eram feitas diariamente no seio da comunidade viam o resultado da pregação do evangelho o evangelho era pregado a palavra era anunciada e eles viam o resultado de pessoas que diariamente é o que diz aqui o texto no versículo 47 47 louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo e assim a cada dia na outra versão, diariamente, o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. O que, que será que aconteceu? Será que Deus tinha um plano, um projeto para aquela época? E esse plano, esse projeto foi modificando, sendo modificado ao longo da história, ao longo do tempo? Será que... Ou será que a vontade de Deus continua sendo a mesma? De que as pessoas ouçam o evangelho e sejam salvas diariamente. Sejam acrescentadas ao corpo do seu filho, à igreja que é o corpo de Cristo. A união e o amor com, os, com que os convertidos viviam o cristianismo. Era um testemunho poderoso em Jerusalém e em muitas outras partes. Além das diversas operações de milagres e curas. Realizadas pelos apóstolos todos os dias. Eles estavam todos os dias na igreja. Então todos os dias havia milagres. Havia curas. E havia gente que era regenerada. Que confessava a sua Crença e convicção na obra do Calvário. Todos os dias. A igreja não permitia que ninguém, que a ninguém, faltasse o necessário. Tem alguém com alguma necessidade, então vamos suprir a necessidade dessa pessoa, desse irmão, daquele que está engajado, que faz parte do corpo. As colaborações eram voluntárias e generosas e regadas a muita oração. A muita oração. Manifestações de louvor e satisfação. Dá para ver a alegria. O versículo 46. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Dá para perceber que ali não havia hipocrisia, não havia. Era alegria e sinceridade, sem cera, sem fingimento, sem hipocrisia. A alegria deve ser o estado de ânimo do cristão. Não apenas uma euforia eventual, passageira, como é próprio dos que não depositam a fé e a própria vida aos cuidados do Senhor. Aí é aquela alegria fugaz, passageira, momentânea, repentina como o fogo de palha, que acende rapidinho e acaba na mesma velocidade com que for aceso. A união e o compartilhar da igreja são frutos do Espírito Santo. Muitos filósofos e pensadores, ao longo dos séculos, idealizaram comunidades e nações inteiras, cujos povos socializaram, seus recursos humanos e materiais. Contudo, não obtiveram sucesso. Sem a plenitude do Espírito Santo, o homem natural está fadado ao pecado, ao fracasso, ao engano e ao inferno. Então o sucesso espiritual... A vida da igreja, o progresso espiritual, o crescimento espiritual, o avivamento da igreja passa pela palavra e pela ação do Espírito Santo. O profeta que faz este clamor a Deus, aviva a tua obra. E no decorrer dos anos, faz-a conhecida. É a oração do profeta para que Deus avive a obra dele, pela Palavra. Avivamento fora da palavra pode ser algo parecido, mas não é avivamento. Não tem nada de espiritual. Pode ser o fogo da paixão ou da emoção. Na mesma velocidade que surge, desaparece, acaba. Mas aquilo que é de Deus, permanece, dura para sempre judeus e gentios convertidos pelo Espírito a Jesus começavam a formar e a desenvolver a igreja primitiva, Jesus veio para isso fundou a igreja sobre si sobre a sua obra comissionou escolheu doze Apóstolos. Um, Jesus disse que era, que era diabo. Por ocasião da realização da ceia, Judas Iscariotes não ficou até o final. Saiu antes, porque não fazia parte do corpo. E Jesus sabia disso. Mas Jesus disse que as escrituras tinham que se cumprir. Então Judas foi escolhido para compor o colégio apostólico. Mas não ficou até o final. E não permaneceu com o, com o título de apóstolo que Jesus lhe dera. E Jesus transferiu o título para o apóstolo Paulo. Saulo de Tarso. Veio depois. E agora fez parte do colégio apostólico. Para dar continuidade ao projeto de Deus a obra consumada por Jesus na cruz, de levar avante a pregação do Evangelho, de fazer crescer na terra a igreja, o corpo de Cristo. Os cultos que reuniam os cristãos em Jerusalém se realizavam diariamente no templo. Dá para... Pensar isso todos os dias. Onde você vai? Vou à igreja. Onde você está indo? Para o culto, a igreja. Todos os dias. É uma maravilha, não? Eu, pelo menos, imagino assim. É uma maravilha. Todos os dias. Qual é o seu compromisso? Vou para a igreja. Todo dia? Todo dia. Você não come todo dia? Não toma banho todo dia? Não dorme todo dia? Por que não cultuar a Deus todos os dias? Por que não estar no templo diariamente? Entretanto, a ceia em memória ao Senhor Jesus, que na época coincidia com, a, com uma refeição de confraternização, era realizada nas casas dos cristãos, em meio a uma celebração chamada Ágape, ou Festa do Amor Fraternal. E Judas depois se refere a ela, na carta que ele escreveu. Na qual os irmãos exerciam a comunhão, em grego, koinonia, que tinha um sentido muito maior do que apenas... Aquecer a amizade. Comunhão é muito mais do que amizade. Amizade a gente tem lá com o vizinho, com alguém conhecido. Eu tenho amizade com fulano, mas com o irmão é comunhão. Comunhão. Expressava a própria vida de Cristo. De uns para com os outros. Tinham tudo em comum. Com suas vitórias e desafios, alegrias e tristezas, a comunhão solidificava a intimidade espiritual dos crentes, com o próprio Jesus, por meio do Espírito Santo e entre si. Ah. Parece um sonho, não? Sonhar com uma igreja assim. Todos os dias. No templo. Louvando a Deus. Não era tricotando a vida alheia. Não era fazendo fofoca. Não. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Muito rapidamente, eu quero destacar aqui algumas coisas desse texto que nós acabamos de ver. Cristo era o centro da igreja. O centro da comunidade, o centro da pregação, a essência do Evangelho. A igreja aqui era uma igreja cristocêntrica, porque a mensagem central era Cristo. A igreja é uma comunidade que foi justificada pela morte do Cordeiro. Cristo vive pela ressurreição nela e ela em Cristo, que age pela graça de Cristo e espera a sua volta. Nada na igreja está fora da suficiência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Senão não, pode ser qualquer outro ajuntamento solene, menos igreja. A moça que veio aqui ontem trabalhar aí, eu falei para ela na saída. Eduardo escutou. E ela disse que é missionária e que prega e não sei o quê. Eu falei, você prega o quê? A palavra. Falei, o que, que Jesus mandou pregar? Jesus mandou pregar o evangelho. E o que é o evangelho? É ele. É a obra que ele consumou na cruz do Calvário. É isso que deve ser anunciado, enfatizado ao mundo e às pessoas. Porque é isso que vai fazer a diferença. O texto serve de paradigma, de exemplo, de modelo. Para que vejamos as características da igreja. E até onde elas podem e devem ser implementadas nos nossos dias. A igreja é uma assembleia de pessoas regeneradas, que se reúnem em nome do Senhor, debaixo da sua autoridade, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e debaixo da autoridade, submissa à autoridade de Jesus. Portanto, a igreja é a reunião dos eleitos de Deus. Na Assembleia dos Santos, não há lugar para demandar prestígio. Jesus disse, eu não vim aqui para ser servido. Eu vim para servir e dar a vida para resgatar vocês do inferno, da perdição. Sendo assim, a igreja expressa algumas características que são marcantes. E nós vemos no texto. Primeiro, a primeira característica que nós vemos aqui é a perseverança. Porque ela perseverava. A igreja nascente era uma igreja que perseverava. Perseverar é permanecer firme. Jesus disse que a salvação é para aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se ele abandonar, se ele retroceder, diz o autor da carta aos hebreus, que Deus não tem prazer naquele que retrocede, mas naquele que persevera até o fim. A igreja primitiva era uma igreja perseverante. Perseverar é não arredar o pé, é não sair do propósito, do alvo. Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Se eu começar a olhar para cá, para lá, para trás. Jesus diz que aquele que quer segui-lo, que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Não é digno dele. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento, qual é o nosso regulamento, qual é o nosso manual a Bíblia sagrada, não é literatura feita pelos homens não, por melhores que sejam, com todo respeito, mas é o que está escrito na Bíblia e a perseverança deve ser do começo ao fim, segunda característica Aquela igreja, é que havia ali um padrão de doutrina definida. Eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, por mais respeitáveis que fossem as doutrinas heréticas, dos gnósticos, por exemplo. Da, daqueles que conservavam as tradições religiosas incompatíveis com a palavra. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, seja ele religioso, político, ou filosófico são princípios e eu aprendi uma coisa que princípios são imutáveis você muda leis, você muda o que você quiser mas princípio você não muda terceiro terceira característica a comunhão comunhão quer dizer comum quer dizer habitual quer dizer corriqueiro Usual, Por que que o salmista do Salmo 133, ele diz que, ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Porque é na comunhão, é nessa habitualidade, nesse costume que Deus ordena a bênção diariamente. Ele acrescentava os que iam sendo salvos. Diariamente havia prodígios, milagres. A comunidade ficava extasiada ao ver o poder de Deus sendo derramado. Quarta característica, havia amor. Amor. O indício da verdadeira igreja de Cristo, é o amor com que os seus membros se amam. O amor ágape, derramado no coração do regenerado pelo Espírito Santo. Ninguém poderá ser considerado discípulo de Cristo se não amar o seu irmão. E João diz na primeira carta que é mentiroso aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e odeia seu irmão a quem ele vê. É mentiroso. Não pode estar nele o amor de Deus. Não pode. É uma falácia. O amor fraterno é o uniforme de serviço dos discípulos de Jesus Cristo. É o padrão. Por isso que Jesus disse no capítulo 13 de João, no versículo 35 nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiver desamor uns aos outros. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 16, no versículo 14, ele diz, todos os vossos atos sejam feitos com amor. O amor é a grife da conduta do cristão. É o protocolo que define toda a metodologia dos seus expedientes. Qualquer ação, seja na igreja, qualquer ação na igreja deve ser feita sob o patrocínio do amor. Está fazendo isso patrocinado por quem? Pelo amor com que Deus me amou. E ele diz que eu devo amar a ele... Amar aos irmãos. 16, versículo 14. Alguém disse que no mundo de tanta incoerência e, incoerência e absurdos, as riquezas voam, o conforto desa desaparece, a esperança fenece, a saúde empobrece mas o amor permanece. O mandamento de Jesus é de tão somente amar, sintetizando todos os outros preceitos, no único, amar ao próximo. Amar uns aos outros, como eu também vos amei. João capítulo 13, versículo 34, a quinta característica da igreja é a alegria havia alegria eles estavam juntos viviam em comunhão e com alegria todos os dias alguém disse que um cristão sem alegria é um difamador do reino de Deus a igreja Deve viver com seriedade e com alegria. Alegria é coisa séria no reino de Deus. A alegria íntima comprova a participação do cristão no reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos romanos, no capítulo 14, no versículo 17, ele disse que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma igreja alegre testemunha a presença de Cristo em suas celebrações. Como gostei desse último cântico que vocês cantaram aqui. Isso foi um cântico de exaltação ao nome de Jesus. Ao nome dele. Não é possível adorar o Deus da alegria com um espírito cisudo, enfastiado. Maria compôs um, um cântico, com uma bela letra, magnificar. Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A síntese da verdadeira comunidade dos santos, sem sombra de dúvidas, é que a igreja é uma assembleia cristo dos adoradores aceitos pela graça. Com alegria, celebra essa grande Salvação. A igreja é uma assembleia de adoração. Ela se reúne não para levar vantagens, mas para cultuar ao Deus triuno. Não há lugar no corpo de Cristo para exibição ou para corporativismo. O centro do culto é a pessoa de Cristo a adoração cristã é a resposta de um coração profundamente agradecido por tão grande salvação a adoração ao cordeiro vem antes da oração ao pai e a oração ao pai quase sempre precede a ação do espírito adorar orar e agir. As características da igreja primitiva devem marcar, nortear a conduta da igreja atual. Cristo será sempre o centro e que assim o Senhor abra o nosso entendimento e que nos inspiremos e nos espelhemos naquilo que está escrito no texto bíblico, em nome de Jesus. Amém e amém.